0: Hola, ¿qué pasa? Esto es Profundo, soy Fran Rodríguez. Y hoy, como, como hago estos fines de semana o, o los lunes después de la, después de la jornada de, del fin de semana, hago, hago las la crónicas de, de los partidos que me han, pare... me han, me han llamado más la atención de, de esa jornada, tanto de la Liga como de la Premier. Y en este caso, este hoy domingo, voy a hacer la, la crónica del Atleti Bilbao 2-Sevilla 1 y del, y del Alavés 1, Barcelona 1. Eh, ambos partidos de la liga que se, que se hicieron el, el sábado. Y voy a empezar primero por el Atleti Bilbao 2, Sevilla 1. En la primera parte fue, fue superior el Sevilla. Estaba constantemente en campo contrario. Digamos que estaba de, jugando de manera ofensiva. Estaba constantemente intentando buscar la forma de atacar y atacando, logrando, logrando llegar, teniendo la posesión y llegando sobre todo por las bandas no porque ellos digamos subían por el centro pero luego ya a la hora de llegar al área llegaban más por las bandas y logró materializar esas esa llegadas con, con un gol de, de Nesiri que le ponía por delante en la primera parte y ya en la segunda pues se acontecerían otros otros hechos que, que haría que se llevase el partido lo, los locales. El Atleti en este caso no llegó con mucho peligro. Digamos que estaba, estaba seco en esa. en esa faceta, ¿no? Le estaba costando. Le estaba costando llegar con peligro y crear. y crear ocasiones. Y estaba exigido defensivamente. Porque. Porque el Sevilla estaba jugando de manera ofensiva. Y ellos tenían que estar muy atentos en esa faceta para, para no conceder ningún, ningún fallo y, y que eso le, le pudiera perjudicar a la hora de de la segun, de, de presentarse la segunda parte con posibilidades. En la segunda parte el Sevilla sigue igual, sigue activado, sobre todo bueno sobre todo no en el principio, en el principio la segunda parte siguió igual que en la primera, digamos eh, jugando de manera ofensiva con la posesión y llegando por las bandas como ya he dicho. Pero, pero a partir de minutos 70 ya empiezan a cambiar las cosas. El Atleti cambia el chip a partir de, de, de los cambios, sobre todo de, de Iker Muniain, que digamos que luego voy a hablar de él, que, que revoluciona un poco el partido. Y digamos que a, a raíz de esos cambios el Atleti se empieza a activar y, y comienza a empujar y obliga, obliga al Sevilla a tener que cerrarse atrás esos, esos últimos 20 minutos que, que realmente lo hicieron... Hicieron que lo pasara muy mal y que, y que tuvieran que conceder do, dos goles. El Leti, en este caso eh, tenía dificultades para crear peligro, como ya he dicho, en la primera parte. Y en el principio de la segunda también. Pero aprovecha eso, esos balones parados que es lo que la única forma de llegar que tenía eh, en este partido era esa, los balones parados. Y a través de un balón parado consigue el gol. Consigue el gol de, de Iker Muniain. Y, y pone y pone en el partido a, lo, a los bilbaínos que, que se veían con posibilidad hasta de incluso de ganar. Se suben a partir de, de ese gol a través de, de balón parado. Y aumentan el ritmo. Hacen que el Sevilla se, se desestructure en defensa. Se ve sobre todo en el segundo gol que estaba desestructurado ya en defensa. Algo... No muy, no muy común en, en el conjunto Yuli Lopetegui. Se, se desestructuran en defensa. Y, y el Atleti no perdona y aprovecha para poner, para poner el segundo que, que ya les pondría, les pondría los tres puntos en, en su casillero. Así que resumiendo así a grosso modo, eh, el Atlético con dificultades de crear peligro. A partir de, de los cambios en la segunda parte logra... logra Logra llegar con peligro y activarse a partir de, de los balones parados Y el Sevilla que se desestructura en defensa en el momento en el que no lo debería hacer Algo no muy común de, del, conjunto, del conjunto sevillano Y, y el Sevilla que, que lo estuvo haciendo muy bien, estuvo muy ofensivo ¿Quién diría que ha tenido un partido hace escasos días contra, contra el Rennes? Y por eso me parece destacar el partido del Sevilla porque parecía que, que, el, que el conjunto que, que tuvo partido hace, hace entre semanas fue el Atleti de Bilbao y, y no el Sevilla que, que era el que estaba más fresco y más, y más ofensivo con, con respecto a esa faceta. Y ahora voy a destacar como, como siempre hago a, a los que me parecen las la mayores individualidades de, este, de este partido. Por el lado del Sevilla voy a destacar a Joan Jordán, que me pareció que estuvo muy activo eh, digamos, en la elaboración de juego del conjunto de Yule Lopetegui. Por eso me pareció muy importante en este partido, también ayudando en la faceta defensiva. Pero sobre todo en esa elaboración de juego me pareció, me pareció el jugador más importante y yo diría que, que uno de los hombres del partido o el hombre del partido. También me parece destacar el partido de, de Nesiri, que siempre está envuelto en críticas por por estar negado al gol y para mí justificado, porque hay en algunas ocasiones en las que falla, falla ocasiones clamorosas y, y en este partido estuvo estuvo realmente bien, me pareció, me pareció a mí, porque el gol del Sevilla vino de su mano y también la, la, la llegada más, más importante sin cortar el gol, que fue un remate suyo de, de cabeza, que, que no se materializó porque sacó un defensa sevillano de... Del, no, sacó un defensa del de Atleti Bilbao, me he liado Sacó un defensa del Atleti Bilbao bajo palos Y, y que no, no se pudo materializar Pero fue una ocasión muy que estuvo ahí en el limbo de, de ser gol Y por eso me parece destacar el partido de, de Nesiri Porque metió el gol y fue capaz de crear las ocasiones de, de su equipo arriba Y por parte del Atleti Bilbao quiero destacar a Iker Muniain Muniain, que, que como ya he dicho, fue el que para mí activó el partido, fue el que le dio el carácter a Atleti Bilbao para decir hoy aquí estamos, vamos, vamos a por el partido, vamos a, ir a ganarlo. Fue el que, el que hizo el primer gol del de Atleti Bilbao tras tra ese balón parado y por eso me parece que, que el capitán de, del conjunto del conjunto vasco fue el que, el que activó ese carácter del de Atleti Bilbao y fue capaz de darle... De darle otro ritmo al partido a partir de, de, de su primer gol. Y ya hasta aquí la, la, la crónica del Athletic del Bilbao 2, Sevilla 1. Y ahora pasamos con el Alavés 1, Barcelona 1. En la primera parte de este partido, el Barcelona superó con la posesión, como siempre digo, con algunas llegadas peligrosas. Pero eh, a diferencia de en otros partidos, los vimos incómodos. No sé, no sé no sé por qué razón, pero estaban estaban inseguros y, y con pérdida, que es inexplicable de, de un equipo como el Barcelona, inseguro digamos, explicándome más, eh, creo que no estuvieron no estuvieron seguros a la hora de hacer los pases con, con sus compañeros o a la hora de ver los desmarques de, de, su, de los jugadores de su equipo, y, y por eso creo que eso fue el punto en el que el Barça estuvo, estuvo peor, y también se pudo ver la incomodidad en ese, en ese fallo de Neto del que voy a hablar ahora. Y el vez en cambio, esperando atrás para salir rápido y poder aprovechar alguna que, que otra contra para, para poder hacer alguna llegada con peligro. Y en una de esas consiguió, consiguió el gol tras un fallo garrafal de Neto. Eh, este fallo fue un, un paso atrás de Piqué que... que Digamos, Neto no controla muy bien, también Piqué no se desmarca, digamos, para, para buscar el pase otra vez hacia él, y el delantero del la B aprovecha ese mal control y ese no desmarque de Pique para, para ponerse por delante y para poner por delante al, al conjunto vasco para, para el descanso, ¿no? porque estuvieron, estuvieron por delante toda la primera parte y, y parte de, de la segunda. En la segunda parte el Barça estuvo mucho mejor, digamos con, con esa entrada de, de los cambios como por ejemplo el de Pianis que me pareció el más significativo porque me pareció que fue el que activó el centro del campo para, para poder combinar mejor y para proyectar mejor hacia, hacia los delanteros y est estuvieron combinando, estuvieron desmarcándose muy bien y llegaron mucho, de hecho bastante, creo que fueron 22 tiros los que hicieron al, al arco de, de Pacheco, no todos fueron a puerta, pero fueron 22, 22 los tiros que, que hicieron, el conjunto de el conjunto Ronald Kuman y él a la vez cerrándose de manera fantástica, estuvo es que, es que implantó un muro enfrente de la portería de Pacheco, era imposible pasar por ahí, y, y digamos que, que estuvo cerrando fantásticamente y que solo concedió un gol. Pero en los últimos minutos era imposible pasar por ahí. Y no lo consiguió el conjunto Ronald Kuman. Que, que se tuvo que conformar con el empate. Eh, ahora voy, voy a destacar los lo que me parecen los mejores jugadores de este de este partido. Destaco a Ansu Fati. no No es que haya tenido un partido excelente. Como, como. suele tener este jugador. Sino que quería destacar que era el más. Digamos, el más activo a la hora de desmarcarse. Estaba total. Todo el tiempo tirando desmarques y tirando desmarques y tirando desmarques. Y en la, la primera parte nadie los veía. O sea, tuvo, tuvo alguna 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 ocasión, se me vino a la cabeza un, un pasa al hueco hacia un desmarque suyo. Que se quedó solo frente a Pacheco y ahí la falló. No, no pudo materializar ese, esa ocasión. Pero digamos que, que en la primera parte no eran capaces de, de encontrarle. Y él estaba constantemente tirando Tirando esos desmarques. Luego también quiero quiero destacar a tanto a De Jong como a Pjanic. Me parecieron los que activaron este, este centro del campo. Pjanic en la segunda parte. Y De Jong junto a él lo hizo muy bien. Estuvieron los dos muy, muy activados a la hora de, de proyectar los delanteros. Y de controlar el juego de su equipo. Y por eso me parece destacar. También quiero destacar a Pedri. Me parece que Pedri... Es una gran irrupción y un gran fichaje para el Club Barcelona. Se le está viendo muy atrevido y se le está viendo demasiado bien al, al jugador ex de, de Luz de las Palmas. Y por eso me parece destacar porque creo que lo está haciendo muy muy bien el, el, jugador, el jugador del Club Barcelona. Y, y creo que, que va a ser un, un grandísimo fichaje y una gran irrupción en esta, en esta campaña de, del Club Barcelona. Está siempre siempre atrevido, tanto con pases, se me ha venido a la cabeza un pase de, de tacón a Trincao buenísimo en el área que Trincao no logra ver, atrevido también él a la hora de, de regatear y por eso me parece destacar el, el partido de, del jugador del FC Barcelona. Y también quiero destacar por, por parte del Barça a Antoine Griezmann Antoine Griezmann que, que en este partido logró por fin anotar su, su gol. El gol que, que ojalá le, le quite. Le quite esa presión de encima. Que siempre tiene por, por no lograr encontrar puertas. Y realmente se vio a Antoine. Al, yo creo que al mejor Antoine Griezmann el que, el que tiene esos destellos de, de calidad de poder levantarla por encima del portero. Y, y creo que, que se vio. ...a un gran antoagrima en este partido. Y ahora también quiero destacar por, por parte del la Alavés... ...lo quiero destacar defensivamente en general. Pude destacar a, a la guardia, por ejemplo... si me viene a la cabeza de, de manera defensiva... ...pero lo quiero destacar en general... ...porque implantaron un muro que fue infranqueable. Pero, pero quiero destacar particularmente a Pacheco... ...creo que hizo que hizo unas grandes, grandes paradas que salvó a su equipo... Y, y, e hizo que, que se pudiesen llevar el empate de, de Mendizorroza y por eso quiero destacar al, al portero de del Alavés y quiero destacar al conjunto entero defensivamente porque, porque fue, fue un muro y ya aquí estarían la, la, las dos crónicas de esta, de esta jornada de la liga espero que os haya gustado, seguirme en las redes sociales de, del podcast tanto en Twitter como en Instagram y seguramente mañana haga las de las de la Premier. Y nos vamos escuchando en próximos podcasts. Adiós.